0: Hola, bienvenidos a su podcast, Sentir. El día de hoy estamos Jair Tenorio e Ingrid Figueroa presentándoles temas sobre sexualidad. Vamos a empezar.
1: Ok, Ingrid, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, ¿y tú cómo estás?
1: Bien, muchas gracias. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Cuál es el tema? Cuéntame.
0: Bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre temas tabús y algunas cuestiones que hay que desmentir sobre la pornografía, que es importante hablarlo ya.
1: Sí, creo que es bast o tienes bastante razón, ya que es un tema que trasciende, a los hombres nos educa, um, a nosotros nos educa mucho el, el, el poder ver una película pornográfica y poder crear ciertos ideales, tienes mucha razón, y aparte, creo que en base a eso moldeamos nuestra figura de ser hombres, ¿no crees?
0: Por supuesto, es por eso que está eh, súper sonado este tema de la masculinidad frágil, de aquí viene.
1: Sí, de hecho estaba investigando un poco sobre esto y no manches, está increíble, o sea, como ciertos hombres o ciertas personas, ciertos sujetos, les cuesta trabajo como aceptar que un hombre puede llorar, que un hombre puede sentir, que un hombre puede ser frágil, que un hombre puede permitirse tener ciertos procesos que se atribuyen a una figura femenina. ¿Y eso cuánto nos va afectando? O sea, está realmente increíble. Pero bueno, vamos a empezar. Um, cuéntame un poquito. Um, ¿Acaso tú has visto pornografía?
0: Yo creo que la pregunta que se va a hacer aquí es ¿quién no ha visto?
1: Tienes demasiada razón. Había escuchado una anécdota corta donde en una universidad en Alemania intentaron hacer una, un estudio sobre cómo la, la pornografía puede afectar directamente a nuestra psique y desgraciadamente <ríe> fracasó un poquito porque no encontraron muchos hombres que no vieran porno entonces creo que eso nos marca un, un gran fondo para esto pero ¿cómo será que nos maleduca el porno?
0: pues de muchas formas ¿no? yo creo que y justo es lo que vamos a hablar el día de hoy empezando por nuestro físico porque es algo que nos afecta, yo creo que, tanto a hombres como a mujeres. Y digo tú nos vas a hablar un poquito de esto, de cómo les afecta a los hombres, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, hablando del aspecto físico. Es muy común que en las películas pornográficas el vato sea como súper altísimo, súper mamadísimo y aparte, ajá, que tenga como un miembro completamente grande, lo cual, pues, es, es un poquito preocupante, porque va un poquito más allá de los estándares de la natura, ¿sabes? El hombre comúnmente tiene un miembro que puede medir entre 13, ¿y qué te gusta? 13, 17, 18 centímetros, y ese es un, un pene promedio, un pene normal. En las películas pornográficas el promedio es de 21 centímetros hasta casi 28, 30 centímetros, que si lo pones en una comparativa... Claro que eso va a traerle problemas a los vatos, o sea, claro que en algún momento se van a comparar y van a decir, no soy lo suficientemente hombre, y de aquí partimos de una idea de cómo el falocentrismo marca nuestra nuestra existencia como hombres, ¿no te parece curioso? Creo que hasta hasta cierto punto es absurdo.
0: Claro, ¿no? Y digo, es que nos movemos, o más bien, esta industria y también nuestra idea de sexualidad se mueve desde este punto que tú mencionaste, muy importante, el falocentrismo.
1: Y quisiera yo preguntarte a ti. ¿Cómo afecta a las mujeres? ¿En qué sentido...? O sea, a, nos, a los hombres completamente nos acompleja, porque queremos cumplir ciertos estándares que a lo mejor ni nuestra raza, ni, nuestra complexión, nos lo permite. O sea, tal vez, si mides 1.30 y quieres estar súper ponchadísimo, a lo mejor te vas a ver un poco raro. Pero, ¿a una mujer cómo le afecta esto?
0: Pues, la verdad es que funciona más o menos de la misma manera. Eh, realmente ver cuerpos super estilizados ver cuerpos que son también el típico como mucho pecho cinturita de avispa y calderona no entonces la verdad es que ese es solamente uno de los miles de cuerpos que existen entre las mujeres no incluyendo también lo que va desde las partes íntima, en la que vamos, vamos a ver, las páginas dentro de la industria pornográfica tienen un estándar, igual que podemos hablar de los penes, igual acá, y sabemos perfectamente bien que en este sentido no tenemos eh, alguna forma de ser, es decir, todos conocemos cómo es una mano. tiene cinco dedos, tienes uñas, tienes la palma, sin embargo, cuando hablamos de estos miembros de la vagina, no hay una estructura como tal, digo, si sí están los labios y ah, todos la conocemos, sin embargo, hay de mil formas y hay de mil colores y de esta forma es como nos afecta a nosotras el darnos cuenta que en esta industria solamente hay un estándar cuando la realidad es otra. Existen miles de cuerpos diferentes, tamaños, eh, formas, colores, y yo creo que este es un, uno de los complejos más grandes dentro de los
1: cuerpos. Estoy completamente de acuerdo, aparte porque ¿a qué edad empiezan a ver pornografía? Suponiendo que es a los 18 años, en el mejor de los casos. O sea, imagínate, eres un puberto, bueno, no, un adolescente. Todavía no sabes ni qué onda con tu cuerpo. O sea, estás aprendiendo a conocerte hasta cierto punto y de repente te, te comparas contra estas, est estas imágenes te trae problemas, o sea, si a un tarde o temprano te puede traer secuelas. Y no hablo solamente de compararte físicamente, sino un poquito a cómo la pornografía va moldeando nuestras ideas de placer. Por ejemplo, no sé si, si te parece interesante... O si lo has notado, que parece la pornografía que haga lo que haga... O sea, parece que si el hombre va y reparte pizzas, inmediatamente va a excitar a la mujer. No importa que haga el hombre o que no haga, siempre le excita. Y, y es, o sea, es algo que no sucede en la vida real, ¿estás de acuerdo? No,
0: creo que no. Y, por ejemplo, algo súper importante, son inmortales. ¿O ¿qué onda? ¿Por qué tanto tiempo...? Y puede durar su, su excitación en un hombre, ¿no? Es, es, es algo súper sorprendente.
1: Es que creo creo que es importante poder marcar que no entendemos o no no dimensionamos el concepto de que es un actor porno, una actriz porno y es una película porno. Es como, por ejemplo, ver un video de YouTube o esencialmente una película. Una película, obviamente, lo que estás viendo ahí no es lo que realmente sucede, ¿Sabes? Porque, por ejemplo, marcan escenas, marcan tiempos. Ocupan algo que se llaman objetivos en las cámaras para que los miembros puedan verse un poquito más grandes. Para poder dar como esta sensación de tú estar como expectándolo desde abajo, desde, el, desde la admiración. Y, y son trucos psicológicos y son trucos que ocupan la peli las películas, pero que no nos damos cuenta cuánto nos afecta uh, Estamos a punto de ir a Cortinilla. Tenemos un pequeño segmento con Jimena. Pero... ¿Qué te parece si llegando hablamos sobre qué es el placer? ¿Qué se siente? ¿Cómo sentir? ¿Cómo vivir una experiencia más allá de la idea de la pornografía? ¿Y qué significan esto de los tiempos? ¿Cuánto dura un hombre normalmente? ¿Cuánto dura una mujer? ¿Cómo puedes dar placer? ¿Todo lo que vemos en la pornografía realmente funciona? ¿Te parece bien? Vamos a cortinilla y regresamos. Vale, regresamos de cortinilla. Ok, um, no sé, Ingrid, cuéntame un poquito. ¿No te ha pasado que ves un video de estos y te pones a pensar, neta, o sea, ¿real? Nada más fue y entregó pizzas y de repente la chica se quitó la ropa. Sí, la verdad
0: es que sí. Hasta cierto y, punto y es absurdo. Por supuesto, es y irreal.
1: Y desde ahí partimos, o sea, nos vamos desde la idea del falocentrismo. ¿Qué es un falocentrista? ¿O qué significa con el falocentrismo? Es que todo está alrededor del pene, del miembro de del hombre. Y entonces, aquí empezamos a cometer ciertos errores. Porque, por ejemplo, tenemos la sensación vaga la torpe sensación de que nosotros como hombres, hagamos lo que hagamos, va a lograr la excitación de la mujer. Cuando, ¿en serio? Y luego, Ajá. suponemos que, por ejemplo... Todas las sensaciones o todo el placer únicamente se puede recargar sobre el hombre. Y, por ejemplo, es algo muy común que en las pornografía terminan con un squirt o que estos orgasmos sean súper intensos, con ojitos de huevo y con los pies súper entumidos. Cuando realmente hay que desmentificar esto, porque es algo importante. El squirt no es algo que se dé completamente con todas las personas y no es significado de un orgasmo. O sea, un, un orgasmo puede venir sin o con squirt. Sí. y esto depende completamente de la morfología de la mujer tiene unas pequeñas glándulas que se llaman glándulas de esquene esquene, repito porque no quiero que se confundan y estas se hinchan y van provocando la inyección del líquido prostático y esto es lo que podemos conocer como un squirt pero no todas las mujeres tienen como esta morfología para poder lograr un squirt y entonces como hombres se cuestionan mucho el, yo nunca he hecho esto, yo nunca le he dado placer mm, tal vez hay otras maneras de dar placer pero no las concebimos porque estamos demasiado enfocados en que lo único que importa en el sexo es el pene y la vagina, o no sé, ¿tú lo has notado?
0: sí, por supuesto, es la única forma de erotizar a unas personas, a las personas hombres y mujeres, solamente yéndose no sé, directo a el, el culto como tal, ¿no?
1: sí, sí, porque o sea, nos dan a la idea de que nada más llegas y penetras, y penetras súper duro, y a veces, o sea, digo, no digo que esté mal, porque pues a lo mejor a ciertas personas les puede gustar eso, lo único que digo es, no puedes llegar así inmediatamente a querer como hacer un desastre completamente, porque puedes lastimarte a ti y puedes lastimarla a ella, y olvídate del momento pasional, ¿sabes? Olvídate de que le estés pasando bien. Y entonces pasamos a una parte interesante que es, ¿Cómo poder hacer sentir placer o cómo dimensionar el placer en tu pareja? Ya sea como hombre o como mujer. Por ejemplo, hablemos de mujeres. ¿Sabías que las mujeres... Bueno, ¿cuántas cuántas terminaciones nerviosas o zonas o erógenas crees que tenga una mujer?
0: Pues, o sea, una mujer tiene un órgano específico para poder sentir placer.
1: Exactamente. Entonces,
0: Partimos de ahí,
1: ¿no? Exactamente, partimos de ahí. O sea, la mujer tiene un pequeño órgano que no tiene otra función más que dar placer. Y esto lo podemos ver desde una manera evolutiva, pero vamos a dejarlo un poquito de lado. Una mujer tiene alrededor de 8000 terminaciones nerviosas que se pueden traducir en 8000 zonas erógenas. Y entonces nosotros al llegar y luego luego inmediatamente penetrar y, y luego luego inmediatamente querer como llevar la relación a una manera súper drástica, rompemos todo esto. El cerebro como que bloquea ciertas sensaciones para enfocarse en unas. Y entonces nos perdemos de muchas cosas en el proceso. De hecho, eh, un estudio en la Universidad de Columbia arrojó datos sobre que es mejor erotizar a una mujer desde poco a poco ir subiendo el nivel. Esta es la manera adecuada, debido a que de esta manera todas las zonas erógenas pueden ser estimuladas y el llegar a un orgasmo puede ser, de bueno, puede ser más fácil o puede ser de man menos demandante. Porque, por ejemplo, sabías que Hay mujeres que pueden tener hasta 7 u 8 orgasmos.
0: ¿En ¿Sí? serio?
1: Sí, y es súper curioso porque nos ponemos a pensar... El hombre cuando termina, o sea, cuando eyacula, o cuando, porque no es lo mismo eyacular que tener un orgasmo, pero ese es otro tema para otro día. Cuando el hombre termina, piensa que se acabó el sexo y piensa que simplemente eso fue todo lo que sucedió. Cuando realmente no, cuando realmente el hombre solo puede terminar una vez o tener un orgasmo una vez, pero una mujer puede tener alrededor de tres a ocho orgasmos. O sea, realmente es importante poder dimensionar, o poder ponernos a pensar... Uh, ¿qué tanto estamos disfrutando realmente de nuestro sexo? ¿Cuánto está marcando la diferencia ver pornografía y dejarnos llevar por esa pornografía? ¿De cuántos placeres claro. nos estamos perdiendo?
0: Claro, súper importante aquí, lo que remarcas es, me parece, bueno, esencial para poder justamente educarnos en este sentido, y es que la verdad, Muchas veces llegamos a recurrir a este tipo de educación sexual, incluso podríamos decirlo, porque dentro de nuestra familia hay un tabú súper grande y de eso no se habla en casa, ¿no? O si se habla, lo único que nos llegan a decir es cómo va, o, o sea, un condón, protégete y ya. jamás no existe esta libertad o no? Muchas veces, no digo que jamás, pero muchas veces no existe esta libertad para poder los padres expresar, o, o no sé, la persona de más confianza poder expresarle cómo es que eh, funciona el cuerpo humano y de esta forma cómo es que podemos lograr eh, esta excitación, este erotismo del que nos hablan, para que podamos, al fin de cuentas, poder... Tanto nosotros, conocer nuestro cuerpo, porque eso es bien importante, conocer lo que nos gusta, y conocer también lo que le puede gustar a la persona con la que nosotros estemos compartiendo este momento. Entonces, parte de, de una cuestión súper cultural en la que nuestra única fuente de información, o la más rápida, la más fácil, <ríe> es entrar a una página a través de tu navegador de incógnito y ponerte a disfrutar de este contenido. Sin embargo, no llegamos a tener esta educación al 100% en lo que es el funcionamiento de nuestro cuerpo y qué es lo que nos gusta realmente.
1: Creo que es un gran punto porque um, al fin y al cabo, conocer o disfrutar del sexo implica empezar a conocerte a ti. Y te vas a dar cuenta que incluso tu sexualidad está muy apegada a tus emociones, indudablemente. Entonces, cuando comienzas a entender qué te gusta, qué te complace y cómo te sientes al respecto, puedes poder dimensionar, o bueno, puedes perdón, puedes magnificar todo lo que estés viviendo con la persona. Y más si es con la persona que tú consideras es la persona... Es una persona especial para ti, ¿sabes? Me refiero a no únicamente... Tener sexo por tener sexo, sino que el igual es completamente válido. Pero cuando claro. exploras tu sexualidad desde un proceso que te permite conectar con esa persona, disfrutar de la química, poder tener intimidad, porque no es lo mismo tener sexo que tener intimidad, creo que te otorga ciertos placeres que la pornografía no puede mostrar.
0: Claro. Sí, sí, partiendo de que, por ejemplo, esto que acabas de decir es bien importante, de que sí, podemos tener eh, lo que decimos sexo casual y todo eso, sin embargo, eh, sería importante también cuestionarnos eh, ya a este punto, ¿por qué nos relacionamos de esta forma con la gente, no? Eh, ¿A qué me refiero? Bueno, bueno muchas veces sucede lo que tú nos decías hace un momento, ¿no? Ah, vemos en la película el pizzero que sí nos quiere y se desnuda de repente y entonces ya estamos sorprendidas ¿no? Entonces, realmente eh, cuestionarse, si viene de esta idea que nos ha inculcado la pornografía, el cómo nos relacionamos con nuestras parejas sexuales, y el por qué lo hacemos y de esta forma también poder llevarlo un poco más lejos, ¿no? Justamente como dices, si tener relaciones va más allá el conocernos, el conocer a la persona, el poder tener este disfrute al 100%, no sé si llega a disfrute, este goce, <ríe> entonces, bueno, las eh, situaciones que llegan a ser fuera de este contexto en donde nosotros tenemos una relación y una comunicación con la persona, eh, cuestionarnos realmente por qué nos tenemos justamente estos encuentros y, o de qué forma. Y bueno, si, si, como ese es súper válido y ese es vaya súper... Mmm, Normal hasta cierto punto que las personas puedan tener estos encuentros con las personas que decidan. Sin embargo, yo creo que muchas de estas situaciones nacen de esta educación que nos ha dado la pornografía.
1: Me gusta mucho tu conclusión, Ingrid. Creo que por el momento la dejaremos por ahí, porque se nos ha acabado el tiempo, uh -huh. pero... Agradezco mucho este nuevo episodio mm. contigo. Espero que nos sintonicen en el próximo. ¿Algo que quieras dejar por último, Ingrid?
0: Pues yo lo que quiero dejarles es que nos sigan escuchando porque va a haber muchos temas más de los que vamos a hablar un poco y vamos a seguir cuestionando más que nada.
1: Bueno, muchas gracias por sintonizarnos. Que tengan una linda mañana.